0: 9 Einwände gegen den Bibelfundamentalismus Teil 1 Willkommen zurück Bevor ich starte, möchte ich zunächst einmal Danke sagen für die Rückmeldungen, die ich inzwischen bekommen habe. Als ich die ersten vier Folgen veröffentlichte, war noch nicht abzusehen, welche Reaktionen kommen würden. Und inzwischen haben Leute mir geschrieben über Facebook oder Mails und davon gesprochen, dass sie das als sehr sachlich und fair und differenziert und engagiert empfinden, wie ich versuche das Thema zu bearbeiten und zu behandeln und das hilft mir als Außenwahrnehmung, denn genau das war meine Absicht. So wollte ich dieses ganze Thema versuchen mit dir zusammen, wenn du also zuhörst und weiterhin zuhörst, mit dir zusammen gemeinsam durchdenken. In dieser Episode werde ich nun anfangen, meine Kritik gegenüber dem Bibelfundamentalismus zusammenzustellen. Und das sind zum Teil Argumente, Gegenargumente, die ich aus der verschiedenen Literatur zusammenstelle. Aber es sind dann auch meine Gedanken, die ich dem anfüge. Und Kritik, das Wort klingt ja immer sehr scharf. Also es geht mir um Einwände, oder man könnte noch ein bisschen vorsichtiger sagen, um Anfragen. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, so ist es jetzt auf keinen Fall oder so muss man es sehen, sondern mir geht es darum, Kritisch nachzufragen, konstruktiv kritisch nachzufragen und dich zum Mitdenken anzuregen, also verschiedene Hintergründe zu skizzieren, sodass du dir dann deine eigenen Schlüsse daraus ziehen kannst. Ursprünglich wollte ich alle Gegenargumente innerhalb einer Folge behandeln, aber das ist mir nicht so ganz möglich gewesen. Deswegen habe ich jetzt die neun Einwände gesplittet und ich werde zunächst einmal mit fünf Vorbemerkungen beginnen und in dieser Folge dann die ersten fünf Einwände vortragen und die erläutern und in der zweiten Folge dann weitermachen. Die erste Vorbemerkung. Es ist einfach zu kritisieren, wenn man zuvor ein hässliches Feindbild gezeichnet hat. Also wenn du dir unter Bibelfundamentalisten oder Bibelfundamentalistinnen irgendwie verbohrte Bibelnerds vorstellt, so wie mit einer dicken Brille, die immer nur in einer verstaubten Bibel lesen, altmodisch gekleidet sind, ein bisschen dümmlich in die Welt gucken, also buchstabengläubig, gesetzlich, vielleicht ein bisschen militant drauf, so ein ganz enges Bibelverständnis mit einer Kulturverneinung und mit einem Selbstverständnis, die einzig wahren Bibeltreuen zu sein und jegliche Aktivität im ökumenischen Bereich abzulehnen. Ich über zeichne jetzt natürlich ganz scharf. Wenn das das sogenannte Feindbild ist oder du mit diesem Feindbild arbeitest, dann ist es natürlich leicht, die bibelfundamentalistische Position zu verreißen. Alles in eine Schublade rein oder in einen Sack stecken und einfach nur pauschal mit dem Begriff Fundamentalismus draufzuhauen. Das ist nicht meine Absicht. Wenn man so etwas tut, dann ist auch die Kritik kritikwürdig. Also wenn man so den Bibelfundamentalismus kritisiert, dann wird auch die Art der Kritik zu Recht kritisiert. Die zweite Vorbemerkung, es besteht immer die Gefahr, in einen überheblichen Tonfall zu geraten auch das kann ja mir passieren. Ich spreche hier frei ins Mikrofon anhand meiner Notizen und es kann immer sein, dass ein Unterton, ein gewisser Tonfall, ja ein bisschen vielleicht auch im schlimmsten Fall sowas wie so ein abfälliger, zynischer Tonfall reinkommt. Das kann passieren und das kann natürlich auch deswegen passieren, weil ich engagiert bei dem Thema bin und keine total nüchterne Distanz habe. Ich möchte ja konstruktiv diese Position kritisieren, aber ich möchte nicht, dass es in einer böswilligen, abfälligen, negativen Weise geschieht, sondern hoffentlich möglichst sachlich. Deswegen nochmal, das Wort Kritik ist ziemlich scharf. Reden wir von Einwänden, von Einsprüchen oder wenn du auch diese Worte nicht magst, dann vielleicht von Anfragen. Mir geht es um Gefährdung, um Beobachtung, denn ich bin davon überzeugt, dass dieser Diskurs wichtig ist. Es ist wichtig, Problemfelder zu benennen, so dass Leute, die mitdenken wollen, ihre eigenen Beobachtungen machen können und dann eben auch Schlüsse daraus ziehen. Sollte mir das also nicht in einer respektvollen und möglichst sachlichen Weise gelingen, dann kannst du mich auch wiederum zu Recht kritisieren. Die dritte Vorbemerkung, bei aller Kritik, die ich jetzt hier gleich formulieren werde, bin ich mir meiner eigenen Perspektive bewusst. Es gibt keinen neutralen Standpunkt. Meine Geschichte habe ich in früheren Episoden schon angedeutet. Meine Wahrnehmung, mein Hintergrund, mein kirchlicher Hintergrund, das ist in früheren Episoden schon deutlich geworden. Ich möchte den Bibelfundamentalismus kritisieren, gerade weil mir der christliche Glaube wichtig ist. Weil mir der Inhalt und die Gestalt des christlichen Glaubens wichtig ist, weil ich mit darum ringen möchte, mit allen eben, die diesen Diskurs mitführen wollen und mit auf einer differenzierten Weise darüber nachdenken möchten. Die vierte Vorbemerkung, was ich der bibelfundamentalistischen Position nicht vorwerfe, und das mag dich vielleicht verwundern oder vielleicht auch irritieren, was ich ihr also nicht vorwerfe, ist erstens ihr Eifer. Im Kampf um die Bibel, also ihr Ringen, ihr sein, die Autorität der Bibel herauszustellen. Nun, man mag das manchmal vielleicht ein bisschen verbissen oder zwanghaft empfinden bei dieser bibelfundamentalistischen Position, aber mein Vorwurf gilt nicht dem Eifer, wie diese Position vertreten wird. Mein Vorwurf gilt auch nicht der Abgrenzung gegenüber anderen Religionen. Ich denke, es ist zu Recht, dass ausgesprochen wird, dass nicht alle Religionen dasselbe meinen und dass wir das nicht irgendwie vermischen dürfen. Aus meiner Sicht tut das auch nicht ein ökumenischer Dialog innerhalb verschiedener Konfessionen oder ein interreligiöser Dialog. Es geht nicht um eine Vermischung von verschiedenen religiösen Ansichten, sondern um ein besseres Verständnis der Unterschiede. Und möglicherweise gibt es an der einen oder anderen Stelle auch einen gemeinsamen Nenner, was das Weltverständnis angeht, aber grundsätzlich geht es beim Dialog nicht darum, alles zu vereinheitlichen. Und deswegen kritisiere ich es nicht, wenn betont wird, dass die verschiedenen großen Weltreligionen oder auch kleineren religiösen Strömungen, dass sie unterschiedliche Weltbilder, unterschiedliche Menschenbilder, unterschiedliche Ansichten haben in Bezug auf Sünde, in Bezug auf Erlösung oder alle möglichen anderen Themenfelder. Ich denke, es ist richtig, dass der christliche Glaube das Spezifische herausstellt und nicht nur so eine Art von religiöser Vereinheitlichung anstrebt. Ich werfe als drittes dem Bibelfundamentalismus auch nicht vor, dass er in manchen Veröffentlichungen sehr polemisch auftritt. Nun, du hast das vielleicht bei mir gemerkt oder kennst manche Veröffentlichungen von mir an anderer Stelle. Ich liebe das, engagiert zu diskutieren. Und nicht, dass man sofort einen Vorwurf bekommt, wenn man ein bisschen drastischere Wortwahl verwendet, ein bisschen zugespitztere Formulierung verwendet. Ich glaube, das gehört zu einer kernigen und im guten Sinne feurigen Diskussion dazu, dass man auch ein bisschen Polemik verwendet und Dinge zuspitzt. Leidenschaft in der Sprache ist erlaubt, aber... Es darf nicht zu einer Erniedrigung gegenüber einzelnen Personen kommen, die anders sind als ich. Sprache darf nicht so übergriffig werden, dass ich anderen Personen ihr Existenzrecht oder ihr Glaubensrecht oder ihre Gewissensfreiheit abspreche. Sprache darf also sehr engagiert sein. Sie darf aber nicht so übergriffig, so mächtig werden, dass andere Menschen, die nicht meiner eigenen Überzeugung sind, entwertet oder erniedrigt werden. Insofern kann ich das nachvollziehen, dass andere Leute mit dieser Art von Polemik oder Abgrenzung oder dem Eifer des Bibelfundamentalismus nicht klarkommen und dass sie davon gestresst sind. Aber das ist nicht mein Kritikpunkt, um den es mir jetzt in dieser und in der nächsten Episode geht. Und damit bin ich bei der fünften Vorbemerkung. Meine Einwände oder meine kritischen Anfragen zielen auf die theologische Gedankenstruktur. Mir geht es um die theologische Denkform und die Behauptung, die ich vertrete, ist, dass mit der bibelfundamentalistischen Denkform in subtiler Weise die christliche Botschaft verraten wird. Nun, das ist natürlich eine starke These und ich werde das weiter ausführen. In kurz, die bibelfundamentalistische Ansicht hat ein gutes Anliegen, aber sie richtet mehr Zerstörung an, als dass sie hilft. Sie ist zwar gut gemeint, aber falsch gemacht. Der Leitgedanke ist also, was ist an der sogenannten bibelfundamentalistischen Position gerade nicht bibeltreu, sondern steht im Widerspruch zur biblischen Botschaft. Bei der Reformation hat Martin Luther in Bezug auf die Bibel davon gesprochen, wir müssen gucken, was Christus treibet, was also die Botschaft von Jesus Christus voranbringt. Und genau das ist mein Kritikpunkt an der bibelfundamentalistischen Denkform. Sie spricht zwar viel von christlich, von Jesus, von Bibel, von Bibeltreue. Sie erscheint zwar christlich, aber oftmals hat sie mehr Berührungspunkte in ihrer Denkstruktur zu anderen Weltanschauungen, als man es für möglich gehalten hat. Und das werde ich jetzt in den kommenden neun Punkten genauer ausführen. Einwand Nummer 1. Bibelfundamentalismus macht die Bibel auf künstliche Weise unangreifbar. Es ist ein bisschen so, wie wenn Eltern aus Sorge gegenüber ihrem kleinen Kind es überbehütet aufwachsen lassen. Die bibelfundamentalistische Position hat offenbar den Eindruck, dass man die Bibel absichern müsse. Oder ähnlich wie die Jünger damals sich um Jesus gestellt haben und den Meister schützen wollten, dass keine Frauen und Kinder zu ihm kommen konnten. Und er denn dieses berühmte Wort gesagt hat, lass doch die Kinder zu mir kommen. Oder wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind. Die Jünger damals schon wollten Jesus abschirmen, dass er nicht zu viel in Berührung kommt mit der normal menschlichen Welt. Und an dieser Stelle setzt die typische Kritik gegenüber dem Bibelfundamentalismus ein. Sie sagt nämlich, die Bibel wird zu einem Götzen gemacht. Was also bedeutet, das geschriebene Wort, das Bibelbuch, wird überbetont. Manchmal wird sogar gesagt, man glaubt gar nicht mehr nur an eine Trinität, also eine Dreiheit Gottes, sondern an eine Vierheit Gottes, dass also zusätzlich auch noch das biblische Buch göttlich werden würde. Man betont das erste Gebot, allein Gott, und verstößt gegen das zweite Gebot, dass sich kein Bild von Gott gemacht werden soll. Man kritisiert, dass der genaue Wortlaut, also die Verschriftlichung, vergöttlicht wird, also die Wörtlichkeit göttlich wird, dass es bei dieser Wörtlichkeit nicht nur um die Heilsfrage geht, sondern auch um eine wissenschaftliche Genauigkeit, also eine Art von Fehlerfreiheit im modernen Sinne, dass die Gefahr eben besteht, dass das Werkzeug der Offenbarung Gottes selbst vergöttlicht wird. Oder man könnte sehr einfach formulieren, dass man den Telefonhörer wichtiger nimmt als den Anrufer. Richtig ist natürlich, Gott redet und er redet durch sein Wort, auch durch das biblisch geschriebene Wort. Aber es ist nicht das Einzige, wodurch Gott redet. Er redet durch sein Schöpfungswort, er redet durch Prophetenworte und die waren bewusst mündlich gehalten. Er redet durch das inkarnierte Wort Jesus, seinen Sohn, wie es in der Bibel beschrieben wird. Und er redet als Viertes auch durch das verschriftliche Wort, den biblischen Kanon. Der biblische Kanon ist zwar die letzte Gestalt dieser Art von schriftlichem Reden Gottes, aber es ist nicht die einzige Form, wie Gott in der Geschichte geredet hat. Und deswegen muss man kritisch anmerken, ja, die Bibel hat eine herausgehobene Autorität, aber es ist immer nur eine abgeleitete Autorität. Die Bibel selbst hat nie eine Autorität aus sich heraus. Wenn du also kritische Veröffentlichungen, zum Stichwort Bibelfundamentalismus, gelesen hast oder irgendwo gehört hast, dann wird in der Regel darauf abgehoben, dass die Bibel zu einem Götzen gemacht wird. Meine Behauptung ist, wenn wir überhaupt über Götzendienst sprechen, dann ist der ganz woanders zu finden. Und das werde ich im zweiten Teil weiter aufgreifen. Eine zweite typische Kritik an der bibelfundamentalistischen Sichtweise ist, dass die Absicherung der Bibel aus Angst geschehe. Dass man förmlich die Bibel als Buch nimmt und in eine fromme Glasvitrine legt und das ganze Alarm sichert, dass also niemand dieses Buch anfassen darf oder diesem Buch inhaltlich zu nahe treten darf. Kritisches Forschen ist dann nicht mehr erlaubt. Die Bibel wird jeglicher Kritik enthoben. Es sind keine Anfragen an die Bibel und an die Aussagen der Bibel an sich erlaubt. Man darf nicht über Widersprüche, mögliche Widersprüche nachdenken, weil kategorisch ausgeschlossen wird, dass es überhaupt Widersprüche geben würde. Nun, ich denke, man muss dagegen einwenden, dass die Bibel gerade angefasst werden möchte. Sie hält jeglicher Kritik stand. Das ist für mich das Beeindruckende an der Bibel. Es ist das meistkritisierteste Buch der Weltgeschichte. Ich denke, das kann man so sagen. Und sie hält stand. Die Bibel in ihrer Zusammenstellung und in ihrem historischen Entstehungsprozess muss nicht geschützt werden. Schon damals konnte Nathanael eine kritische Anfrage an Jesus stellen oder Thomas auch unsicher sein, ob er es bei Jesus wirklich mit dem richtigen Messias zu tun hat. Und genau das darf man heutzutage auch mit der Bibel machen. Man darf sie lesen und kritisch hinterfragen. Und genau darin entsteht ja das Spannende, dass sich die Bibel erweist und Gott durch sie anfängt zu reden. Auch die frühe Kirche hat viel investiert in Apologetik, also in eine gedankliche Auseinandersetzung mit der damaligen heidnischen Umwelt. Meine Behauptung ist also, wenn wir überhaupt von Angst sprechen, die der bibelfundamentalistischen Position zugrunde liegt, dann ist es nicht wirklich die Angst vor der Kritik aus der Moderne heraus. Die Angst liegt ganz woanders, denke ich. Und auch dazu werde ich in der zweiten Folge kommen. Wenn also der Bibelfundamentalismus die Bibel auf eine künstliche Weise unangreifbar macht, sie also absichert, dann ist die logische Konsequenz, dass er sich in einen Zirkelschluss hinein manövriert. Das Fremdwort dafür ist Tautologie. Etwas beißt sich in den Schwanz und dreht sich um sich selbst. Es wird vorausgesetzt, was bewiesen werden soll. Also wie sieht das konkret aus? Indem man behauptet, die Bibel kommt von Gott Sagt man, deswegen ist sie fehlerfrei und als Folge in ihrer Fehlerfreiheit spricht sie von Gott und weil sie eben fehlerfrei ist, deswegen gibt es auch Gott. Und dieser Gott hat wiederum ein fehlerfreies Wort gegeben, welches von Gott spricht. Du merkst also, die logische Reihenfolge kehrt wieder zum Anfang zurück und dreht sich im Kreis. Das mag ja an sich gar nicht so schlimm sein. Es gibt eine Reihe, eine Fülle von Tautologien, mit denen wir in unserem Denken im Alltag zu tun haben. Das Problem allerdings im Rahmen einer Religion oder jetzt speziell im Rahmen des christlichen Glaubens ist folgendes. Dieselbe Logik lässt sich auch mit einem anderen Inhalt durchexerzieren. Man könnte also sagen, ein Goldfisch in einem Wasserglas ist eine inkarnierte Göttin. Das ist der Ausgangspunkt. Und weil der Goldfisch die Göttin beherbergt, ist er selbst göttlich. Und indem ich jetzt als Beobachter den Goldfisch ansehe und ihn anfange zu verehren, merke ich, dass in diesem Goldfisch die Göttin anwesend ist und damit die Göttin existiert. Und jetzt kommt der Zirkelschluss. Weil die Göttin göttlich ist und alles kann, kann sie sich auch in einem Goldfisch verkörpern. Nun, du kannst den Goldfisch jetzt beliebig austauschen durch alles andere, was dir sinnvoll und wichtig erscheint. Das Fazit also, man kann die Wahrheit der Bibel nicht beweisen, indem man die Bibel vorab vor Kritik absichert. Sie muss gerade inmitten von kritischen Anfragen sich als wahres Wort Gottes erweisen. Einwand Nummer zwei. Bibelfundamentalismus beruft sich zu Unrecht auf Martin Luther und auf die altkirchlichen Bekenntnisse. Du kennst ja sicherlich das Auftreten, was auch im Internet zu finden ist, von bibelfundamentalistischen Positionen. Wächter der Wahrheit, Ritter der Rechtgläubigkeit, also dass die Kirche der Reformation selbst reformiert werden soll. Und natürlich, es kann immer etwas geben, was bei der kirchlichen Entwicklung wieder erneuert, verändert, reformiert werden muss. Aber es ist ein sehr, sehr hoher Anspruch, mit dem ja aufgetreten wird. Und man beruft sich dabei auf das reformatorische Prinzip Sola Scriptura, allein die Schrift. Und auch das ist richtig und gut. Das ist das Evangelische, was neu zum Tragen gekommen ist in der Reformation, dass man sagt, wir müssen zurückgehen zu den biblischen Schriften und es ist ein inneres Auslegungsprinzip aus den Schriften heraus zu erkennen, die uns zu Jesus führen und womit wir Gott erkennen können. Dieses Prinzip Sola Scriptura ist gut und richtig, wenn es darum geht, eine absolut gewordene Tradition oder eine absolut gewordene kirchliche Autorität zu korrigieren. Die Bibel ist wichtig, um etwas anderes, das von sich behauptet, absolut zu sein, selbst wiederum zu relativieren und zu korrigieren. Das zum Positiven, wenn es darum geht, die Bibel herauszustellen und wichtig zu machen und sich auf die Tradition, auch auf die reformatorische Tradition zu berufen. Die Beobachtung ist aber folgendes. Als erstes, die sogenannte Inspirationslehre ist modern. Sie ist nicht aus der Reformation. Sie kommt aus dem 17. Jahrhundert und genauer, man findet sie im Rahmen der lutherischen Orthodoxie. Es ging also darum, dass nach der Reformation die lutherische Lehre systematisiert wurde und bestimmte Eckwerte herausgestellt wurden in Abgrenzung zu der immer stärker werdenden säkularen Moderne. Das Problem dabei ist, als man anfing, die lutherische Lehre so zu einem festen System zusammenzufügen, hat man unter anderem darin auch diese sogenannte Inspirationslehre verankert. Wenn man online bei der Deutschen Bibelgesellschaft nachguckt, in dem wissenschaftlichen Bibellexikon, dann wird an dieser Stelle von einem Luther-Fundamentalismus gesprochen. Also das, was Luther noch sehr dynamisch formuliert hat in Bezug auf das Wort Gottes und in Bezug auf die Auslegung des Wortes Gottes, hat sich in einer Weise verfestigt, dass diese Berufung auf Luther in sich wiederum statisch geworden ist. Die zweite Beobachtung, die man machen kann, ist, dass die Bibel in Bekenntnissen als Schrift gar nicht vorkommt. Also frühestens Ansätze im 19. Jahrhundert und dann natürlich Anfang des 20. Jahrhunderts bei den sogenannten Fundamentals. Aber ursprünglich, seit vielen Jahrhunderten, war die Bibel als Buch gar nicht Teil von kirchlichen Bekenntnissen. Warum? Ja, das kann man nur vermuten, weil das gar nicht für nötig befunden würde, weil das Vertrauen in die biblischen Schriften so stark war, dass man sie nicht ausdrücklich zu einem Bekenntnisgegenstand machen musste. Und man musste eben nicht postulieren, dass sie in sich inspiriert, irrtumsfrei, fehlerfrei wäre. Und noch eine dritte Beobachtung. Manchmal findet man das in Veröffentlichungen, dass sich einzelne Personen die eine bibelfundamentalistische Position vertreten, auf die sogenannte barma-theologische Erklärung berufen. Nun, diese Erklärung wurde verfasst in Abgrenzung zu dem beginnenden Nazi-Regime 1934. Karl Barth, der berühmte Theologe, war federführend in Bezug auf die einzelnen Formulierungen. Und manchmal ist es schon ein bisschen schräg, wenn dieser damalige Kirchenkampf gegenüber der Nazidiktatur bisschen analog in Verbindung gebracht wird mit dem heutigen Kirchenkampf, den bibelfundamentalistische Positionen glauben zu führen. Und darüber hinaus beruft man sich häufig sogar noch in einer verkürzten und damit falschen Weise auf diese barma-theologische Erklärung. Es wird deutlich an der ersten These. Dort steht im zweiten Teil, wir verwerfen die falsche Lehre als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Das war in Abgrenzung gegenüber dem Nazi-Regime formuliert. Wenn man hier drin liest, außer und neben diesem einen Worte Gottes, dann denkt man, damit wäre die Bibel gemeint. Aber direkt vor dieser Aussage steht, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Hier ist also ganz klar, das Wort Gottes, von dem hier geredet wird, ist Jesus Christus. Und die Heilige Schrift, die hier erwähnt wird, bezeugt Jesus Christus. Und solange wir das Ganze so verstehen, ist aus meiner Sicht alles in Ordnung. Die Bibel ist in diesem Sinne Wort Gottes, dass sie Jesus Christus bezeugt, dass sie also ein Verweis ist auf Jesus, das Inkarnierte, das Verkörperte, das sichtbar gewordene Wort Gottes in dieser Welt. Die biblischen Schriften sind ein bezeugendes Wort, es sind Glaubenszeugnisse von Menschen, inspiriert vom Heiligen Geist. Und nirgendwo findet man in dieser Erklärung Hinweise, dass direkt an die Bibel, also an die Bibel an sich geglaubt würde. Die Bibel ist kein Bekenntnisgegenstand und das hat weitreichende Konsequenzen, wie wir mit der Bibel umgehen. Wenn Du Dich ganz tief in dieses Thema einarbeiten möchtest, dann empfehle ich Dir die neu erschienene Dissertation von Alexander Kupsch von 2019, der Titel Martin Luthers Gebrauch der Heiligen Schrift. Mein Fazit also an dieser Stelle, in kirchlichen Bekenntnissen lässt sich zwar eine Hochschätzung der biblischen Inhalte erkennen, aber aus ihnen, kann man nicht ableiten, dass die Bibel oder eine bestimmte Auslegung der Bibel selbst zu einem Bekenntnisgegenstand wird. Und das führt uns zu der Frage, warum wird dann trotzdem so sehr für den Wortlaut in den biblischen Schriften gekämpft? Hat man den Eindruck, dass die Wahrheit in der konkreten schriftlichen Formulierung zu finden ist? Das führt mich zu meinem dritten Einwand. Bibelfundamentalismus macht aus Gottes Wort ein magisches Sprachspiel. Nun, wie geht das vor sich? Schritt 1 ist folgender. Man sagt, mit der Bibel verteidigt man Gottes Wahrheit. Indem ich also die Bibel verteidige, verteidige ich Gott. Nun, soweit kann man das Ganze einfach noch als religiösen Eifer verstehen und das ist nicht wirklich kritikwürdig. Ich finde es gut, wenn Leute für ihre Überzeugung eintreten und auch engagiert sich positionieren. Dann aber Schritt 2. Es geschieht eine Art von Gleichsetzung. Ein bisschen sprachlich-technischer formuliert, das Zeichen wird mit dem Bezeichneten gleichgesetzt. Oder anders, der Verweis, wird gleichgesetzt mit dem, worauf verwiesen wird. Also die Vermittlungsform, in diesem Fall die Bibel, wird mit Gott identifiziert. Oder wie es Paul Tillich, ein sehr herausragender Theologe im 20. Jahrhundert formuliert hat, das Bedingte wird zum Unbedingten. Schwenken wir kurz in das Feld der Linguistik. Dort gibt es die Unterscheidung zwischen Signifikant und Signifikat. Der Signifikant ist das Bezeichnende und der Signifikat ist das Bezeichnette. Ein Beispiel. Wenn du das Wort Baum nimmst, also im Deutschen vier Buchstaben B-A-U-M, dann verweist dieses Wort auf einen äußerlich sichtbaren Baum, den du umarmen kannst, anfassen kannst, ausgraben kannst, was auch immer du damit machen möchtest. Das Wort ist aber nicht identisch mit dem Ding, mit dem Baum. Das Wort Baum, dieser Begriff, ist der Signifikant und der reale Baum ist das Signifikat. Die Kritik an dem Bibelfundamentalismus ist, dass er den Signifikanten, also die Bibel, in eins setzt mit dem Signifikat, also mit Gott. Christoph Schwöbel, Professor für systematische Theologie, nennt das semiotische Konflation. Nun, das klingt sehr kompliziert und man muss es im Fremdwörterlexikon nachschlagen. Ich formuliere es ein bisschen einfacher. Es ist eine Verklumpung von Sprache und Wirklichkeit. Und damit sind wir bei einem dritten Schritt, nämlich dass durch diese Verklumpung das Wort selbst Macht bekommt. Das Wort, welches das Ding eigentlich nur bezeichnet, bekommt jetzt Macht über das Ding. Und wenn das geschieht, also wenn das Zeichen, der signifikant, aufgeladen wird, dann sprechen wir von Magie. Es ist ein magisches Sprachverständnis, wenn ich, indem ich etwas sage, Einfluss ausübe auf das Ding, auf das es verweist. Und genau das ist meine Anfrage an den Bibelfundamentalismus. Wird durch dieses Verständnis die verschriftlichte Sprache selbst so aufgeladen, dass sie in sich magisch wird. Wie kann man das erkennen? Es werden dann fromme Beschwörungsformeln. Es ist eine Art von Glaubenssprachmagie, die es natürlich nicht nur im Bibelfundamentalismus gibt, sondern auch an anderen Stellen. Aber immer dann, wenn das biblische Wort so aufgeladen wird, dann fängt es an, eine Art magische Ausstrahlung zu bekommen. In der bibelfundamentalistischen Gestalt wird es dann zu religiösen Parolen, einer Art von Selbstvergewisserung, die möglichst häufig und möglichst laut wiederholt werden muss. Glaubensbekenntnisse sind dann so etwas wie eine Art Mantra. Und du denkst vielleicht, das ist was modernes oder so, was man kritisieren kann. Aber das ist schon etwas, was ganz, ganz weit zurückgeht. Man kann bis in die ägyptische Geschichte zurückgehen wo es auch diese Vorstellung gab, dass aus dem Göttlichen heraus ein wirkendes Wort in die Welt hineingeht, ein erschaffendes, ein gestaltendes Wort in die Welt hineingeht. Aber Israel hat sich bewusst dagegen abgegrenzt und hat das Wortverständnis, was wir in der Bibel finden, immer zurückgebunden an Gott. Es ist also nie ein eigenständiges, isoliertes Wortverständnis geworden. Das gesprochene und das geschriebene Wort Gottes ist nie ein Abständnis gelöstes Wort gewesen von seinem göttlichen Ursprung. Das Wort ist nicht so selbstwirksam geworden, wie wir es heutzutage in dieser bibelfundamentalistischen Sicht erkennen können. Wenn also diese bibelfundamentalistische Sichtweise, wenn die so stark auf das schriftliche Wort abhebt und es damals so extrem überhöht, dann könnte man fragen, ob es nicht eine ziemlich große Nähe zu dieser altägyptischen Religion der Pharaonen gibt. Man wird bei diesen ganzen Überlegungen irgendwie daran erinnert, dass Gott behandelt wird wie ein Flaschengeist, der sich in einem Buch fixiert hätte. Und indem ich jetzt das Buch zitiere, wird Gott wirksam. Das Göttliche ist dann gewissermaßen in ein Ding gebannt. Und damit verbindet sich ein weiterer Aspekt und eine weitere Rückfrage, nämlich lässt sich Wirklichkeit sprachlich eindeutig abbilden? Das ist eine Absolut zentrale Frage, was unser Weltbild und unser Weltverständnis angeht. Wenn du schon mal irgendwo in Kunstgalerien gewesen bist, dann kennst du möglicherweise Bilder aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert, wo versucht wurde, die Landschaft ganz genau abzubilden. Und insbesondere bei Bäumen kann man das sehen, wo wirklich filigran die einzelnen Blätter gezeichnet wurden von Bäumen, die dann auf großen Panoramabildern zu sehen sind. Und das passt natürlich zu dem damaligen Weltbild, zum physikalischen Weltbild, zum mechanistischen Weltbild, wo man versuchte, alles ganz genau so wie es ist abzubilden. Dass die Wirklichkeit förmlich auf die Leinwand gebannt wird. Das ist ja auch die Zeit, wo dann letztendlich diese ganze Inspirationslehre und das Denken entstanden ist. Und dann im 19. Jahrhundert kam zum Beispiel der Impressionismus. Viele kennen diese wunderschönen Bilder von Claude Monet, wo es darum geht, dass das Flimmern einer Landschaft, wie es sich im Auge in der Wahrnehmung abbildet, auf der Leinwand dargestellt wird oder dann auch noch später der Expressionismus, dass es darum geht, die innere Welt des Erlebens und des Fühlens auf die Leinwand zu bekommen. Also all das entspricht auch unserer Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist eben nicht technisch, mechanisch. Sie ist nicht nur fixiert auf die einzelnen Details, als würde nun Gottes Gegenwart in jedem einzelnen Buchstaben, also in diesem gedruckten Buchstaben zu finden sein. Manche berufen sich dann ja darauf, dass Jesus sagt, kein Jota wird verloren gehen von dem gesprochenen Wort Gottes. Und ich bin davon überzeugt, das stimmt. Aber man muss es aus der hebräischen Denkweise her deuten, dass wirklich das Reden Gottes alles vollständig gültig ist. Das meint aber nicht in dieser modernen Form eine Buchstabentreue. Und deswegen muss man für sich ein bisschen entscheiden, wie soll dein Wirklichkeitsbild aussehen? Hast du die Vorstellung, dass Sprache so etwas wie ein Computercode ist oder ist Sprache eher poetisch? Ist die Bibel eher ein Regelbuch oder ist sie eher sowas wie eine kunstvolle Liebesgeschichte? Nun, beides muss ich nicht vollständig ausschließen, aber die Frage ist, worauf liegt der Schwerpunkt? Wenn ich also in diesem dritten Einwand kritisiere, dass die Bibel zu einem magischen Sprachspiel wird, dann kritisiere ich damit, dass der Bibelfundamentalismus alles Geheimnisvolle praktisch ausradiert. Er sagt zwar, Gott ist unbegreifbar, faktisch macht er aber in dieser Wörtlichkeit der Bibelauslegung Gott handhabbar, sprachlich handhabbar. Es geht ja um eine eindeutige Sprache, dass keine Deutung offenbar angeblich mehr nötig sei. Wenn man es also ganz spezifisch formulieren möchte, dann geht es weniger um einen Bibelfundamentalismus, sondern es geht um einen biblischen Literalismus, wo es also um eine Buchstabengläubigkeit geht. Sprachsymbole werden zur Wirklichkeit selbst. Und wieder fragt man, wie ist das möglich? Und meine Antwort lautet, es hängt mit diesem dinghaften Wahrheitsverständnis zusammen. Und damit sind wir bei Einwand Nummer 4. Bibelfundamentalismus steht mit seinem dinghaften Wahrheitsverständnis im Kontrast zum hebräischen Denken. Nun, in der letzten Episode hatte ich sehr ausführlich und verwinkelt beschrieben, wie es einen Unterschied zwischen einem räumlichen und einem zeitlichen Wahrheitsverständnis gibt. Ich hoffe, das waren für dich hilfreiche Ausführungen, um ein ganz großes Bild, eine Rahmenstruktur oder so etwas wie Muster erkennen zu können, wodurch man die unterschiedlichen Erscheinungsweisen genauer zuordnen kann. Meine Behauptung ist in diesem Zusammenhang, Bibelfundamentalismus legt nicht nur den Schwerpunkt auf ein räumliches Wahrheitsverständnis, sondern er behauptet, dass das räumliche Wahrheitsverständnis das einzig richtige ist. Würde er nur den Schwerpunkt auf dieses räumliche Wahrheitsverständnis legen, nun, dann wäre es ohne Schwierigkeit möglich, es mit diesem frühen christlich-hellenistischen Weltbild in Verbindung zu bringen. Aber die Behauptung ist ja, dass das räumliche Wahrheitsverständnis ausschließlich gültig ist, also dass jegliche Art von Verzeitlichung der Wahrheit abgelehnt wird. Und das heißt ja auch, dass der geschichtlich gewordene Kontext, der Einfluss genommen hat auf die Gestalt der Wahrheit, dass all das abgelehnt wird. Und das bringt mich zu der Anfrage, ob nicht diese Orientierung an dem räumlichen Wahrheitsverständnis die bibelfundamentalistische Position ganz stark in den Bereich des Platonismus bringt. Also eine Art von statischen Seins, eine griechische Philosophie. Und es übersteigert ja gewissermaßen sogar noch den Platonismus, in dem diese räumlich verstandene Wahrheit sogar noch sprachlich verdinglicht wird, dass es also um eine reine Objektivierung der Wahrheit geht, um eine totale Veräußerlichung und da fragt man sich, ups, ist das nicht genau analog zu dem modernen wissenschaftlichen Weltbild, was versucht die Umwelt so zu beobachten und dinghaft zu erforschen, dass genau diese Position, die selbst vertreten wird, bei anderen als Wissenschaftsgläubigkeit abgelehnt wird. Noch einmal, die sprachliche Verdinglichung, die Handhabbarmachung der Wahrheit, ist ganz eng verwandt mit dem modernen wissenschaftlichen Denken, dass Wirklichkeit dinghaft beherrscht werden kann. Und man stutzt und fragt sich, kann man das leben? Kann man göttliches Leben? Kann man geistliches Leben? Kann man das sprachlich fixieren und konservieren? Oder ist es nicht eine Art von Einfrieren, von Tiefkühlen? Für mich mache ich mir den Unterschied folgendermaßen deutlich. Wenn ich einen Schmetterling sehe mit seinen sehr sensiblen und empfindlichen Flügeln, dann kann ich mich freuen, wie er umher flattert und wie er sich bewegt und wie vorsichtig er sich in der Luft verhält. Wenn ich ihn aber festhalten will, dann zerdrücke ich ihn in meine Hand. Wenn ich ihn darüber hinaus noch in einem Setzkasten mit einer Nadel aufpieke und in eine Vitrine setze, dann kann ich zwar immer noch behaupten, es wäre ein Schmetterling, aber er ist tot. Die Frage ist also, ob aus dem lebendigen Buch ein toter Buchstabe wird. Das ist die ganz alte kritische Rückfrage an die Pharisäer, mit denen Jesus sich auseinandergesetzt hat. Wenn man also die Bibel so behandelt, dann ist es für mich so, als würde man Insekten in Bernstein finden. Also ein altes historisches Buch, wunderhübsch anzusehen, aber tot. Ich könnte es auch ein bisschen weniger dramatisch formulieren. Die Frage lautet dann, was ist die Wahrheit eines Wasserfalls? Du könntest einen Wasserfall fotografieren. Dann wird gewissermaßen die Zeit verneint. Du hast dann ein Standbild von einem Wasserfall. Aber entspricht das noch dem Wesen des Wasserfalls? Nun, du kannst doch einen Film machen, dann hast du den Wasserfall in Bewegung und kannst ihn auf einer Leinwand zeigen, aber auch das ist nur zweidimensional. Noch besser wäre es, wenn du dich unter den Wasserfall stellst und er über dich rüberströmt, du von ihm berührt wirst, du nass wirst. Das ist vielleicht, wie du dem Wesen des Wasserfalls am dichtesten kommst. Wenn man also ein dinghaftes Wahrheitsverständnis vertritt, dann bleibt Gottes Wirklichkeit immer außerhalb von mir auf Distanz. Ein dinghaftes Wahrheitsverständnis ist dem Tod näher als dem Leben. An dieser Stelle eine kleine Randbemerkung. Wenn du die Veröffentlichung von bibelfundamentalistischen Aussagen dir angehört hast, dann ist dir sicherlich aufgefallen, wie stark gegen Götzendienst gepredigt wird. Götzen sind ja tote Dinge, tote Götterstatuen. Und man könnte jetzt tiefenpsychologisch, naja, ein bisschen spekulieren und zumindest mal diese Anfrage durchdenken. Wenn man also so stark nach außen gegen tote Dinge kämpft und argumentiert, könnte das sein, dass man sich unbewusst mit seinem eigenen Schatten auseinandersetzt. Also, dass man nach außen hin zwar tote Götzen bekämpft, sich aber dabei darüber hinwegtäuscht, dass man ganz tief in seinem Innern an eine tote Wahrheit glaubt. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber man kann ja mal drüber nachdenken. Und damit komme ich zum Einwand Nummer 5. Bibelfundamentalismus fällt mit seinem Verständnis von einer feststehenden Geschichte zurück in ein mythologisches Weltbild. Natürlich, man redet von Geschichte, man redet von Heilsgeschichte. Man weiß auch, dass die Dinge im Alten Testament früher passiert sind als die Dinge im Neuen Testament. Aber vielleicht kennst du bei Endzeitdarstellung, darstellung die bibelfundamentalistisch vertreten werden, dass du die Endzeit gewissermaßen wie ein Wandplakat dir in dein Arbeitszimmer hängen kannst, dass also grafisch genau dargestellt wird, wann was passiert, wie die Welt untergeht oder zu Fall kommt, wie Jesus dann wiederkommt, in welchen Teilen die Trübsal kommt und die Zornesschalen und du hast eben alles minutiös dargestellt. Und genau das ist die Sichtbarmachung einer statisch verräumlichten Wahrheitssicht. Du kannst die Wahrheit gewissermaßen als zeitliche Abfolge fotografieren. Du selbst wirst zu einem Beobachter der Geschichte und bekommst den Überblick und weißt ganz genau, wo die göttliche Uhr der Endzeit gerade steht. Mir kommt das manchmal so vor, als würde man eine große Modelleisenbahn vor sich haben und würde sich genau angucken, wo jetzt die einzelnen Figuren stehen und wann welche Weichen wie gestellt werden. Man hat so etwas wie eine Überblicksstruktur und fühlt sich ganz nah. Man ist aber nicht wirklich im Geschehen, sondern man guckt von außen zu. Woran lässt sich ein solches Geschichtsbild erkennen? Zum einen zum Beispiel daran, dass die Bibeltexte gewissermaßen eingeebnet sind. Man redet dann von einem Endzustand der Bibel und alle Schriften sind gleich wertvoll. Nun, ich bin auch davon überzeugt, dass Gott durch alle Schriften in der Bibel reden kann. Aber ich würde sie nicht alle gleich wichtig nehmen, sondern ich würde die Bibel versuchen von Jesus her auszulegen und von dem, wie er in den Evangelien dargestellt wird. Wenn man aber die biblischen Schriften alle gleichwertig und gleichgewichtig nebeneinander stellt, dann ist das gewissermaßen so, als würde man mit einer Planierraupe über diese historische Unterschiedlichkeit fahren. Du kannst das zum Beispiel sehen bei dieser Diskussion um Homosexualität, wenn die Bibelstellen aus Dritten Mose ähnlich behandelt werden wie aus Römer 1 oder dann auch später aus Timotheus zum Beispiel. Es ist ein ahistorisches Wirklichkeitsverständnis, ein unhistorisches. Die Texte aus dem Alten Testament bekommen manchmal so hohes Gewicht, als würden sie im Neuen Testament stehen und man berücksichtigt nicht mehr diese geschichtliche Entwicklung, die dahinter steht. Zum Beispiel, wenn ein Rückgriff auf das Königtum Davids gemacht wird und man daraus in den letzten Jahrhunderten auch die Regierungsform der Monarchie abgeleitet hat. Wenn man also die biblischen Schriften alle gleichwertig nebeneinander stellt, dann ist es kein Relief mehr, es ist keine Landschaft, sondern es ist nur noch platte Oberfläche, es ist keine Tiefe mehr da. Frühere Bibelausleger wussten von einem mehrfachen Schriftsinn, sie wussten, dass die Bibel verschiedene Bedeutungsebenen hat. Das ist an vielen Stellen in heutiger Zeit verloren gegangen. Es geht nämlich nicht nur um den absolut eindeutig direkten Wortlaut. Man könnte es vergleichen mit einem 3D-Bild. Wenn man zu verkrampft auf die Oberfläche eines 3D-Bildes guckt, dann sieht man manchmal nur verwirrende, flimmernde Muster. Bibelstellen gegeneinander, Aussage gegen Aussage. Jeder sucht sich seine Bibelstellen, die er gerade für wichtig findet. Wenn man aber den Blick entkrampft und mehr in die Tiefe ...eines 3D-Bildes guckt, dann entsteht plötzlich ein enorm spannendes, mehrdimensionales Panorama. Ganz ähnlich ist das, wenn wir in die Bibel reingucken. Wenn man nur die Oberfläche sieht, dann ist es das reine Schriftbild, die einzelnen Wörter, die einzelnen Formulierungen. Die Bibel ist aber nicht nur ein Bild, ein flaches Bild vom Göttlichen, sondern die Bibel ist ein Fenster hinein in die göttliche Welt. Es geht also darum, mit der Bibel, durch die Bibel hindurchzusehen, um Jesus zu finden und damit Zugang zum dreieinigen Gott und zu dieser ganzen tiefen Dimension unserer Welt zu bekommen. Die Frage war ja, woran erkennt man ein statisches Geschichtsbild? Man erkennt es auch daran, dass die Bibel nicht als gewachsenes Buch verstanden wird. Und das bringt die bibelfundamentalistische Position in die unmittelbare Nähe des Islam. Natürlich würden Leute das sofort bestreiten und sagen, auf keinen Fall. Die bibelfundamentalistische Sicht, da geht es doch um die Bibel und es geht um Jesus und es geht um Gott. Das hat doch mit dem Islam nichts zu tun. Man will sich ja gerade abgrenzen gegenüber allem, was irgendwie islamisch erscheint. In diesem Zusammenhang ist es sehr spannend, das unglaublich für mich bedeutsame Buch von Franz Rosenzweig zu lesen, Der Stern der Erlösung. Da beschreibt er nämlich genau den Unterschied zwischen dem jüdischen und dem islamischen Schöpfungs- und Geschichtsverständnis. Das Judentum hat ja das Verständnis, dass Gott nach wie vor in seiner Schöpfung wirkt und dass die Schöpfung sich nach vorne entwickelt und dass wir Teilhaber als Menschen, Teilhaber dieses Schöpfungsprozesses nach vorne sind in Richtung einer vollendeten Welt. Ganz anders beim Islam. Dort geht es eher um eine Rückwärtsorientierung zum Paradies. Natürlich sagt man, das Paradies ist vorne, aber es ist eben der Idealzustand, den man in der Vergangenheit im Ursprung sucht. Von dort her ist es eine Kreisbewegung, eine geschichtliche Kreisbewegung, dass alles, was wir jetzt in der Zeit erleben, ein Abfallen vom Ursprung ist und dass Gott am Ende der Zeit eine Wiederherstellung der ursprünglich heilen Zustände hervorbringt. Noch einmal, dieses Weltbild ist eher eine Kreisbewegung. Das jüdische Weltbild ist aber eine Bewegung nach vorne. Es bricht diese mythologische Kreisbewegung auf. Wenn nun der Bibelfundamentalismus beteuert, dass er mit der islamischen Religion nichts zu tun hat, nun okay, lassen wir das dahingestellt. Dann ist aber, wenn nicht in Verbindung mit dem Islam, er ganz eng am mythologischen Heidentum dran. Nämlich an diesem zyklischen Weltbild. An diesem Weltbild, was den Idealzustand zurück zum Ursprung sieht. Was eine geschichtliche Rückwärtsorientierung hat. Das Nach-Vorne ist dann immer eine Wiederherstellung des Alten. Oder es ist eine Art von Vereinigung mit dem, was schon immer war. Es gibt nichts wirklich Neues. Gott erschafft keine neue Welt, sondern die neue Welt ist letztendlich nur eine veränderte alte Welt. Das ist natürlich jetzt sehr zugespitzt formuliert, aber das ist ein mir sehr wichtiger Punkt. Mein Fazit ist also, der Bibelfundamentalismus verdunkelt das Besondere an der christlichen Offenbarung, auch an der jüdischen Tradition, die dann vom christlichen Glauben aufgegriffen wird. Dieses mythologische, rückwärtsorientierte Weltbild ist ein Verrat an der Befreiungsgeschichte, die wir im Alten Testament finden, in der hebräischen Geschichte finden. Es ist ein Verrat an der Exodus-Tradition. Befreiung geschieht nach vorne. Befreiung geschieht nicht zurück zum Ursprung. Natürlich ist der Ursprung wichtig als etwas, von dem wir kommen. Aber der Ursprung wird nicht zum Ideal. Der Ursprung wird nicht ideologisch überhöht. Der Ursprung ist nicht der Zielpunkt von allem, was geschehen wird. Und deswegen ist diese mythologische Weltsicht nicht nur ein Verrat an der Exodus-Tradition, sondern es ist auch ein Verrat an der Inkarnation. Natürlich sagt man, Jesus ist in diese Welt gekommen. Jesus ist ganz Mensch geworden. Man betont aber besonders stark, dass Jesus Gott war. Und ich glaube auch, dass es gut und wichtig, das zu betonen. Die Menschlichkeit Jesu führt aber dazu, dass die Zeugnisse von ihm von Menschen bezeugt sind. Sie sind zwar inspiriert durch Gottes Geist von Menschen bezeugt, aber diese Bezeugung ist in menschlicher Gestalt zu finden. Wenn man also das geschriebene Wort Gottes gewissermaßen der historischen Entwicklung und Werdung entzieht und damit auch der historischen Kritik entzieht, wenn man also das geschriebene Wort Gottes quasi wieder vergöttlicht, dann lehnt man damit die gewordene Vermenschlichung in Christus und auch in der Geschichtlichkeit der Offenbarung ab. Interessant ist, dass es diesen Typ von Irrlehre schon in der frühen Kirche gegeben hat. Es wird mit Doketismus bezeichnet. Das leitet sich von Doxa ab, dem griechischen Wort für Herrlichkeit. Gemeint ist also, dass Jesus als Sohn Gottes einen geistlichen Leib hier auf der Erde hatte, aber alles Menschliche war nur eine menschliche Verkleidung. Also gewissermaßen ein göttliches Theaterspiel. Und kurz vor der Kreuzigung ist der geistliche Christus wieder in den Himmel aufgefallen, und nur noch der irdische Leib ist gestorben. Da würden Bibelfundamentalisten sagen, nein, auf keinen Fall, das glauben wir nicht, sondern natürlich gehen wir davon aus, dass Jesus der Christus, ganz inkarnierter Sohn Gottes hier auf der Erde ist, menschlich inkarniert, und doch geschieht strukturell genau das mit der Bibel, nämlich wenn man verhindern möchte, dass die Bibel so menschlich ist, dass man sie auch kritisch befragen darf, dass man auch in ihr drin nach möglichen Widersprüchen sucht, dass man die menschliche Fehlerhaftigkeit kategorisch von vorne ausschließt, dann vertritt man jetzt mit dieser Terminologie ein doketisches Bibelverständnis. Und wie gesagt, nun das muss für die heutige Zeit nicht genauso zutreffen, damals wurde diese doketische Position als Irrlehre aus der Kirche ausgeschieden. Wenn man also ein solches Bibel und ein solches Geschichtsbewusstsein hat, dann folgt daraus, dass man jegliche Art von kulturellem Gespräch, von kultureller Übertragung für unnötig hält. Und die Konsequenz daraus ist, dass diese Art von theologischer Position unfähig wird zu einem echten Gespräch oder vielleicht auch gar kein Gespräch will. Letztendlich endet alles in theologischen Parolen. Genau diese Spur werde ich in dem zweiten Teil aufgreifen und dann weiter verlängern. Hier unterbreche ich jetzt zunächst einmal, wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann.